1: השעה הבינלאומית 13 בינואר והיום בעולם. עוד לילה של מחאות אלימות באיראן, כוחות הביטחון האיראני משתמשים בנשק חם לפיזור ההפגנות. Iran moodial, chadשות, khasrot, <imitation> esper, a איראן מודיעה על הטלת סנקציות חדשות
2: חסרות משמעות על ארצות הברית. שר ההגנה של ארצות הברית, מארק אספר, מצהיר על תמיכתה של ארצות הברית במפגינים.
1: העם האיראני נלחם על זכויותיו, על האומה שלו, הוא דורש ממשלה חדשה ומשטר חדש. האיראנים כמו שאר העולם רוצים לשגשג, אנחנו תומכים בעם האיראני. הרגה אשתל, דרומית לאבירה מנילה, מתפרץ בפעם הראשונה מאז שנות ה-70. אלפי תושבים התבקשו להתפנות מבתיהם,
3: אחרים נדרשו לנקוט אמצעי זהירות.
1: חלקיקים וולקניים יכולים לגרום לגירוי בדרכי הנשימה בעיניים ובאור עליכם להתמגן מבקשים בטלוויזיה המקומית כן כך נשמעו אתמול טקסי הזיכרון לציון עשור לירידת האדמה בהאיטי שגבתה את חייהם של כרבע מיליון בני אדם. התושבים זועמים וטוענים שבעשור האחרון לא נעשה דבר לשיפור מצבה של המדינה, הענייה ביותר בחצי הכדור המערבי.
2: Uh, the international community is no longer
1: having Haiti on their radar. The last ten years were the biggest challenges of the E.T. political and economic. We've had a hope. We've had the heart of the world, said one of them. A day of the national campaign. A royal showdown at Sandvigam. The Queen is hosting a crisis summit on the future roles. גסג חרום במונה של המלק במזרח הגליה בשתפות מקה שנם לחי הטידים בנסיר שור רחד שוצל הצת לדרחדשה וקן ג מגנחת שקר יצע לדרכה חדשה ביצרפ לסיחב במצו ציח ודו ים צו מצמים המשבר שמים לקרוית המלחה שקו עלחד וג. זה יקרה בעוד קצת יותר משעה, בהוליווד יכריזו על הסרטים המועמדים לפרסי האוסקר. האם צפויות הפתעות או שגם כאן יובילו 1917 והיו זמנים בהוליווד של טרנטינו? שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטה לובד, בביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. הנשיא טראמפ ממשיך להעניק גיבוי פונקבי למפגינים נגד המשטר באיראן והוא מזהיר את הממשלה שלא לפגוע בהם. האם יש לטראמפ דרך מעשית לסייע למפגינים מעבר להצהרות כמובן?
4: כרגע לא נראה, וגם מה שמזהירים רבים זה שמעורבות רבה מדי של האמריקנים, כמו תמיד בנושא הזה, עלולה רק להזיק אם היא תצבע את ההפגנות האלה באיזשהו צבע פוליטי ותשחק ות, לידי המשטר שיוכל להציג אותם כאירוע פרו-אמריקני ונגד המשטר. אבל מה שברור הוא שדונלד טראמפ בהחלט מחויב כולו לנושא הזה, והוא ממשיך עם הציוצים שלו גם באנגלית, גם בפרסית. אגב, יש כאלה שאומרים שהציוצים שלו בפרסית היו הציוצים הכי נפוצים אי פעם בשפה הזאת בטוויטר. אני לא יודע עד כמה יש שם תחרות, אבל בכל מקרה הוא קורא למנהיגי... הם הצליחו למגיגי... אגב לעורר
1: די זעם שם באיראן, היו מי שטענו שהוא מחלל את השפה הפרסית בציוציו, אלה חלק מהתגובות ששמענו בתקשורת הרשמית האיראנית.
4: כן, ו- ו- וזה בדיוק הקו הדק הזה שארצות הברית צריכה להלך בו, כי מצד אחד הם, הרצון להביע תמיכה מפורשת ולתת טיפוי, מצד שני לא להיראות כמי שמתערבת לטובת צד אחד בוויכוח הזה. בציוץ האחרון שלו, דונלד טראמפ, באותיות גדולות, קורא לאיראנים, אל תהרגו את המפגינים, הם, ואומר שאלפים כבר נהרגו, קורא למשטר באיראן שלא לפעול. מעניין לראות שהוא גם בחר להתווכח באיזשהו אופן עם היועץ שלו לביטחון לאומי שאמר בראיונות בתקשורת שהמשטר באיראן חנוק ועכשיו זה ידחוף אותו למשא ומתן. למעשה, כותב טראמפ, לא אכפת לי בכלל אם הם יבואו למשא ומתן או לא, זה תלוי רק בהם, מה שחשוב זה שלא יהיה להם נשק גרעיני ואל תהרגו את המפגינים, הוא שב ומצטט את עצמו. מבחינה מעשית כאמור אין לו הרבה מאוד מה לעשות, אבל ברור שההפגנות האלה הן דבר, הן התפתחות שארצות הברית כן מעוניינת לראות. מבחינת הממשל, מבחינת ארצות הברית בכלל, אם יהיה מצב שבו השלטון בטהרן יתערער מסיבות פנימיות, זה יהיה בגדר חדשות טובות, מתוך ההנחה שאיזשהו שלטון עתידי יהיה נוח יותר גם בנושא הגרעיני, גם בנושא המעורבות האזורית, גם בנושאים אחרים שאכפת לארצות הברית מהם. במקביל כדאי אולי להזכיר שכל העת גם נמשך בארצות הברית הוויכוח הפוליטי הזה סביב ההריגה של קאסם סולמני, ועד כמה זה היה חיוני ועד כמה האיומים היו באמת ממשיים ומיידיים וחייבו פעולה קיצונית שכזאת. ואתמול מי שנשלח לחזית היה שר ההגנה אספר, שהתבקש להצדיק את ההתקפה הזאת, ונשאל מפורשות האם זה נכון שהיה מידע לפיו סולימני מתכוון לפגוע בארבע שגרירויות אמריקניות, הנה משהו אישי.
2: Well, the president didn't say there was a tangible, uh, he didn't cite a specific piece of evidence. What he said is he probably, he believed... Are you saying there been, wasn't one? I didn't see one with regard to four embassies. What I'm saying is I share the president's view that probably, my expectation was they were going to go after our embassies.
4: Yes, so the president of Gennah also doesn't see that this belief that Suleimani wants to kill him in four barriers, but he believes that the president believes that they believe that they want to kill him. זה, זה עוזר קצת להמשך הוויכוח הזה, אבל צריך לומר, כל עוד הזירה לא מתלקחת, השאלה הזאת שהציבו הדמוקרטים של האם הפעולה הייתה לגיטימית וחיונית או לא, היא קצת פחות משמעותית.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום למאיר ג'באד אנפר. שלום, שלום, שלום לפוליטיקה עכשווית במרכז הבין-תחומי בהרצליה, מומחה לאיראן. אז יכול להיות שאולי הגיע הרגע שבו ארצות הברית צריכה להגיד בגלוי, אנחנו מעוניינים בשינוי משטר, איך, איך זה יתקבל אצל האיראנים, שיכול להיות שרבים מהם בהחלט היו מקווים לאיזושהי מעורבות כזאת של ארצות הברית, ברורה יותר, חדה יותר.
5: אבל האמת היא, מה יכולה לעשות ארצות הברית? מה יכול לעשות שם? לשלוח לא, נשק? מה הוא יכול לעשות? הוא יביא את הסנקציות שיש בעולם. האמת שאני לא יודע מה, הוא יכול להגיד בסדר, הוא יכול לתמוך במילים, כן, מילים יפות.
1: לא הרבה יותר מזה להערכתך.
5: אבל מה הוא יכול לעשות? אני לא רואה איך הוא יהיה דרך חדשה שהוא יכול לעשות משהו, להפיל את המשטר. זה משהו שתלוי בהתפתחויות פנימיות, ואני חושב שמשמות המהפכה, והמשטר במיוחד, הוא עושה את העבודה של טראמפ, איך הם שיקרו לעם שלושה ימים שלא היה שום דבר שזה היה, שזה ככל תעמולה אמריקאית, איזה טיל, מה הטיל על מה מדובר, ופתאום אחרי שלושה ימים באים ואומרים, סליחה, טעינו. זה, זה רק הולך וגודל את הפער בין העם ובין המשטר, וזה ממש משרת. וזה בדיוק מה שאנחנו היינו רוצים ומה שצראמפ
1: חושב. השאלה עד כמה זה באמת מגיע או מחלחל לשאר העם, או שאנחנו מדברים באמת על אליטה רפורמיסטית או רפורמיסטית לשעבר, שממילא הייתה נגד השלטון, ממילא יצא לרחובות. במהפכה הירוקה, אלה אולי הילדים שלהם, של אותם סטודנטים שאולי עכשיו מתחילים לדבר על לצאת החוצה. אבל השאלה כמה באמת מדובר כאן בתופעה שהיא רחבה, כי מצד שני, צריך להגיד שבשבוע האחרון ראינו גם את ההמונים צובעים על האזכרות וההלוויות של המנהיג של קאסם סולימני. כך שיש בשני הצדדים עוצמה.
5: כן, אבל אל תשכח שיש אנשים באיראן שלא תומכים במשטר, אבל עדיין לא רוצים את ארה״ב אה, במזרח התיכון. אבל מה שיותר חשוב, שבהשוואה להפגנות אה, אתמול ושלשום, בהלוויה של חברתם סלימאני, אנשים קיבלו כמה יומי חופש מעבודה, והם קיבלו, אני חושב, אני לא בטוח, אבל נראה לי שהם קיבלו גם הצעה מסובסדת. מהמשטר, אי אפשר להשוות את השניהם ביחד. וגם עוד דבר, שבסדר, עכשיו רואים את ההפגנות של הסטודנטים, אבל אל תשכח שלפני חודשיים ראינו הפגנות באזורים יותר שוליים באיראן, אזורים יותר כפריים, וערים יותר קטנות. איראן, הדבר העיקרי פה, העיקר פה, זה לא רק, אנשים לא יוצאים לרחובות בגלל, בסדר עדיפויות של אנשים זה... לתקן ולש... ואת הניהול הכושר של המשטר. אנשים נמאס להם מהאנשים שלא... אני כמה פעמים אמרתי את זה, וזה דבר נראה לי הכי חשוב, שיש אנשים במערכת הביטחון, יש אנשים במערכת מדיניות חוץ, דיפלומטיה וכל מיני, שהם לא מתאימים לתפקיד, אבל הם יושבים שם והורסים את החיים של אדם, של, של העם באיראן. אנשים רואים דרך, דרך טלגראם, דרך אינטרנט, שאנשים, איך הם גרים בטורקיה אפילו, איך הם גרים בדובאי, ונמאס להם.
1: או במילים אחרות, זו לא, לא מלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית והאידיאולוגיה שלה, אלא רצון
5: בעצם להחליף פקידים או להחליף לא, שרים. לא, לא, סליחה, סליחה, יכול להיות שאתה, לא, לא, הם רוצים להחליף את המשטר עכשיו. Mm-hmm. הם לא רואים שום דרך אחרת לשפר את המצב בעידן חוץ מלהפיל את המשטר. ועכשיו אנחנו רואים שאנשים תוקפים את חמנאי, יש סיסמאות נגד חמנאי, mm-hmm. יש סיסמאות נגד משפט מוות לחמנאי
1: שמענו ביומיים האחרונים.
5: אני לא יודע, אבל תקשיב, אני חושב שהמדיניות שה- הנוכחית של המשטר, זה בסדר, טעינו, אז זה הפיצוי, תן לאנשים לצאת, כמה אנשים, להוציא את כל העצבים, ואז זה יהיה אני חושב שזה מה הם חושבים, אבל אם הדבר הזה ימשיך, לא יודע, שבוע... או עוד שלוש-ארבע ימים, אז אנחנו באמת נראה את כוחות הביטחון לצאת נגד המפקידים. אתה יודע, אנחנו
1: כן ראינו אצל משמרות המהפכה מידה רבה של חרטה בימים האחרונים. ראינו גם את מפקד הכוח האווירי <אח> מתייצב ואומר, אני הייתי מעדיף למות מאשר שהדבר הזה שקרה בשמינו, <אח> באמת יקרה. יש בזה... אני לא אגיד שזה נוגע ללב, אבל יכול להיות שיש איראנים שזה נוגע להם ללב, שאולי הם מאמינים לזה. לא, אני לא חושב,
5: אני, סליחה, סליחה, אני לא חושב. אני ממש לא חושב, כי הם שיקרו כל כך הרבה פעמים. ש... תקשיב, אמר שכן, אני באתי להגיד את האמת, הלוואי, אני הייתי מת עם כל האנשים אה, שהיו במטוס, אבל באותו זמן אני רוצה להגיד לכולם, אם, אם, לא, אם לא היינו רוצים לגלות את כל ה... אה, את כל האמת עכשיו, אף פעם לא הייתם יודעים. וזה עוד שקר, אתה רואה? הם יעני אומרים שאנחנו רוצים להגיד את האמת, אבל הם אומרים מיל... שורה אחרי זה, זה, זה שקר. כי כולם ידעו שהראש ש... 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 ממשלה של קנדה, ג'סטין סודו, בא ואמר, יש לנו הוכחות פה, שהפילו את המטוס עם טיל. ואנשים... זאת הבעיה של המשטר, אנשים לא מאמינים. את הדברים שהם אומרים. לפעמים, לפעמים יכול להיות שהם צודקים, תקשיב, במלחמה נגד הבצורת באיראן, כן? mm-hmm. יש דברים שמשטר צודק, שחייבים לחסוך מים, שחייבים להיות חפכנים, שחייבים להיזהר, אבל אנשים אומרים, בוא'נה, אם הג... גנב אומר לך, סליחה, אבל זה, ככה, אני, אני רואה את זה, אם גנב אומר לך... אל תהיה בן אדם טוב, תחסוך, וזה, אני לא מאמין לו, וזה, וזאת הבעיה של המשטר. אין אמינות למשטר. אז אתה אומר בעצם כך...
1: שיש כרגע שני כוחות שפועלים, שני כוחות אופוזיציוניים, האחד, היישובים, אה, הפריפריה, אה, היותר עניים, אה, שבעצם מרגישים שלא שומעים אותם, לא לוקחים את הצרכים שלהם בחשבון. מצד שני, אנחנו רואים את הסטודנטים המשכילים יותר. מה הסיכוי? ששני המחנות הללו יוכלו להתאחד לכדי מחאה אפקטיבית שתביא בסופו של דבר לחיסולו של המשטר, משטר שיורה בהפגנות, משטר שיש לו מיליציות שיוצאות לרחובות ברגעי האמת. יש להם יכולת לעשות את זה בכלל?
5: אני חושב שכל עוד שאנחנו לא נראה שביתות באיראן, אנחנו לא נראה מהפכה, לא תהיה מהפכה. ככה זה היה ב-79, התחיל עם שביתה בתעשיית נפט, שביתה בכל מיני תעשיות באיראן. אנחנו עדיין לא רוצים שביתות גדולות במדינה, כי אנשים עניים מדי, ושח, בחוכמה שלו, שאנשים ממש לא, היום מתחרטים על זה, הוא שילם את המשכורת של אנשים שהלכו לשביתה, שעשו שביתה. המשטר הזה לא, אתה לא עובר, אתה לא תקבל כסף, אתה תהיה רעב. אז חייבים, אם אנחנו ביום שאנחנו נראה שביתות לעתים יותר קרובות, אז אנחנו נהיה בדרך למהפך, אני עדיין לא רואה את זה. טוב, מה
1: שאכן קורה זה צפיפות של האירועים האלה, העובדה שהאירועים האלה מתרחשים בסמיכות כל כך גדולה. חודשים, שבועות, בצפיפות של חודשים, וכבר לא בצפיפות נכון, של שנים. נכון. זו בהחלט עדות לכך שהלחץ שם הולך וגובר. מאיר ג'באד אנפר, מרצה לפוליטיקה עכשווית במרכז הבינתחומי בהרצליה, מאוחל איראן. תודה רבה.
5: תודה רבה.
1: ושלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום איראן. תגיד, בסעודיה חוככים ידיים בהנאה וצופים במתרחש באיראן, אפשר להניח, בלא מעט שמחה. גם במפרציות.
6: כן, אין ספק. סך הכל, אם אנחנו מסתכלים על הדיווחים בכלי התקשורת המפרציים וגם הסעודיים, אפשר לראות את השמחה לאיד, את הדיווחים המוגברים על מה שקורה במחאה באיראן, המחאה על באמת ההתנהלות של המשטר האיראני ביחס להפלת התרסקות, סליחה, המטוס האוקראיני, אז בטח שיש שם, שם שמחה לאיד, ויש שם אולי באמת תקווה שזה באמת יגרום להפלת המשטר, משטר האייתולט הכל כך שנוא, אבל אתה יודע, זה עוד רחוק. דרך... בואו
1: נעבור מכאן אל זירה אחרת שאנחנו עוסקים בה לא מעט, לוב. נכון. אחרי חודשיים של לחימה בלוב, במוסקבה צפוי להיחתם היום הסכם הפסקת אש רשמי בין הממשל בטריפולי לבין כוחותיו של הגנרל חליף החפטר ששולטים במזרח המדינה. רוסיה וטורקיה הן אלה שמובילות את המהלך הזה, אולי בניסיון לשכפל כן. את המודל שנוצר במלחמה בסוריה, ובעיקר מחשש שהן עצמן ייכנסו לקרב. זו מול זו, נכון. כמו שזה uh, כמעט uh, שם.
6: נכון, אז צריך לומר, אחרי חודשים של לחימה עקובה מדם, שוב מדברים על uh, שלום בלוב. ביממה האחרונה, כמו שכבר דווח אצלך אתמול, הוכרזה לפתע הפסקת אש מצד כוחותיו של הגנרל חפטר, שמנסים בחודשים האחרונים וביתר שאת בזמן האחרון להשתלט על הבירה טריפולי, מה שולטים כוחותיו של ממשלת uh, הפיוס בראשותו של פייז סראג'. כך uh, נשמעה הודעה על הפסקת האש של דוברו של
0: כן, אז
6: זה דוברו של הגנרל חפטר. הפסקת האש החלה בלילה שבין שבת לראשון בחצות, אך כבר אתמול דווח על הפרות של אותה הפסקת האש. ההתפתחות המעניינת נוגעת לכך ששני האישים החזקים בלוב, אותו איש שרד שעומד בראש הממשל בטריפולי, וחפטר שעומד בראש המערכת השלטונית במזרח לוב, הוזעקו למוסקבה כדי לדבר וגם אולי לחתום על הסכם הפסקת אש באופן רשמי שיעצור את שפיכות הדמים במדינה. הדבר כמובן ש... שצריך לשים אליו לב ששוב רוסיה היא זו שמכתיבה את הטון בעוד זירה מזרח תיכונית. נזכיר רק את מאזן הכחול בלוב, חפטר נתמך בידי רוסיה, אמירויות ומצרים, הממשל בטריפול נתמך בידי קטאר וטורקיה. מה שהצית את הזירה הלובית לאחרונה היה אותו הסכם שחתם עליו נשיא טורקיה ארדואן עם פאייזה סראג', ראש נשלח סיוע צבאי, כולל חיילים וגם שכירי חרב, כדי לסייע לכוחותיו של סראז' לבלום את המתקפה של חפטר על הברירת ריפולי, שהתגברה בשבועות האחרונים. ההתערבות הטורקית הכניסה את המע... המערכה בלוב לסחרור וטרפה את הקלפים. נראה שבדומה למה שקורה בסוריה, מוסקבה ואנקרה מצליחות שוב להשתלט על העניינים, אולי להביא להסכם היסטורי או שלא, אבל יש כבר מי שמדבר על כך ששני הצדדים, ארדואן ופוטין, אז כבר הנה דבריו. כן, זה הכתב של ערוץ אלרעד במוסקבה. לפי חלק מההדלפות שטרם הומתו, הצד הרוסי והטורקי רוצים לשכפל את המודל הסורי ללוב, וכך אלו פני הדברים. בכל מקרה, הסכם עדיין אין, בשעה האחרונה יש דיווחים על קשיים, אבל בערוץ אל ערבי הפרוסעודי פורסמו כביכול סעיפים מההסכם המסתמם, שלפיו רוסיה היא למעשה תפקח בשטח על הפסקת האש באמצעות אנשי צבא, טורקיה תפסיק לשלוח כוחות לטריפולי. הוא יהיה אמור לפקח כשהמטרה היא להפסיק לאלתר את הפעולות הצבאיות ולהתחיל סוג של תהליך פוליטי. נגיד ונאמר שבשנים האחרונות כבר נחתמו לא מעט הסכמים, גם בצרפת וגם בעוד מקומות אחרים, בין כוחותיו של חפתר לממשל בטריפולי, את הצלחתם אנחנו יודעים, לא ממש הצליח. האם הפעם זה יהיה שונה? לא בטוח בכלל. אפשר אולי לקוות בשביל הלובים, שמאז ההתקוממות נגד קדאפי, סובלים ממצב של חוסר יציבות מתמדת.
1: ריקייס, כתבנו לאחר ימים של ויכוחים והתכתשויות בין נציגי המפלגות השנות שליוו את ההליך המסובך של הרכבת הממשלה בידי ראש הממשלה הנבחר פדרו סנצ'ז, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: הוויכוחים הפוליטיים בספרד ידועים בלשונם החדה, אך בשבוע שעבר הם שברו שיאים חדשים. בדיונים בפרלמנט הספרדי הרושם היה שהצעירים מנסים לנצח זה את זה במשחק "מי יעליב את היריב" בצורה גסה יותר. הפרשנים הספרדים מציינים שמפלגת העם השמרנית מנסה להתחרות עם המפלגה השלישית בגודלה בספרד, מפלגת ימין קיצוני ווקס, המשתמשת ברטוריקה תוקפנית כלפי המפלגה הסוציאליסטית השלטת. ראש המפלגה הסוציאליסטית פדרו סנצ'ס, שמונה בפעם השלישית להרכיב את הממשלה, הצליח במשימתו, אך המשימה הייתה קשה. אתמול הודיע סנצ'ס על הרכבת קואליציה, בפעם הראשונה בתולדות ספרד הדמוקרטית שלאחר דיקטטורת פרנקו.
4: האזרחים
7: קוראים לפוליטיקאים לבנות ספרד מתונה, לא ספרד מתוחה. ספרד שבונה גשרים של שיתוף פעולה, לא ספרד שמחרימה ומפרידה, אמר אתמול פדרו סנצ'ס כשהציג את ממשלתו הצרה. לאחר הניצחון עצר ב-167 קולות נגד 165 ו-18 נמנעים, בתוכם הבדלנים הקטלנים, שמהלכם אפשר לסנצ'ס להרכיב קואליציה עם גוש השמאל ונידס פדמוס. במדריד ובערים אחרות בספרד צעדו אתמול אלפי תומכים של מפלגת ווקס במחאה על הרכבת ממשלת שמאל שאותה כינו ממשלת הבוגדים. ראש מפלגת ווקס, סנטיאגו אבסקל, קרא בהפגנה אתמול במדריד לממשלה החדשה לכבד את אחדות ספרד ואת החוקה הוא גם דרש לעצור את מי שהיה נשיא קטלוניה קרלס פושדמון, הגולה בבלגיה מסוף 2017, ואת קים תורה, הנשיא הנוכחי של האזור.
1: מכאן uh, לעניין uh, הבא. היום נכנס לתוקפו האישור לנישואים חד מיניים בצפון אירלנד. זה קורה חודשים ספורים לאחר שהחוק ההיסטורי עבר בלחץ הפרלמנט בלונדון. שלום לכתבת חדשות החוץ, מיכל רשף. שלום, ערן. בכלל ימים היסטוריים שעוברים על uh, צפון אירלנד, שסוף סוף חוזרת לתפקוד אחרי uh, כמה שנים שבהם uh, לא הצליחו להרכיב שם. כן,
2: כמעט שלוש שנים שלא הצליחו.
1: עכשיו uh, מתחילים גם uh, לחוקק וגם uh, לבצע.
2: כן, בהחלט. Uh, אז מהיום יכולים uh, זוגות חד-מיניים להירשם לנישואים בצפון אירלנד, בהתאם לחוג שעבר באוקטובר. 28 ימים לאחר הרישום הם גם יוכלו להתחתן, לכן אנחנו כנראה נראה חתונות גאות, חוקיות ורשמיות, מ-10 בפברואר. זוגות, אגב, uh, יוכרו כעת באופן רשמי. באנגליה, סקוטלנד ווילס, מותר לזוגות חד מיניים להתחתן כבר מ-2014, אבל בצפון אירלנד, הפרלמנט המקומי לא הצליח להעביר את החוק עד 2015. אגב,
1: גם ברפובליקה של אירלנד אין בעיה להינשא. נכון.
2: אז ב-2015 עבר החוק ברוב זעום, אבל הוא נתקע בחקיקה בגלל שיתוק הפרלמנט ב-2017. לבסוף, ביולי 2019, ארבע שנים לאחר שהחוק הזה עבר, פנו תומכי החוק לווסטמינסטר לקבלת עזרה, ושם הצליחו חברי הפרלמנט להציב אולטימטום לצפון אירלנד, שתעביר את החוק עד 21 באוקטובר, או שהוא יאושר באופן אוטומטי. אז ב-22 באוקטובר הוא אכן אושר עם תיקון לחוקי ההפלות גם של צפון אירלנד. בעניין הזה, אגב, הליך החקיקה צפוי להסתיים באפריל. אז הבוקר בטח ינהרו לא מעט זוגות למשרד הרישום המקומי, אבל... בינתיים בואו נזכר לרגע איך נשמע הרגע הזה שבו החוק אושר סופית ב-22 באוקטובר, היו שם בהחלט קריאות שמחה. 9,
0: 8, 7, 6, 5,
8: 4, 3, 2, 2,
2: 1. כן, אז ימים היסטוריים שעוברים על צפון אירלנד, אפשר לומר שיום האהבה שיחול ב-14 בפברואר, צפוי להיות בהחלט עמוס מאוד באולמות החתונות בצפון אירלנד ככל הנראה. החוק הזה, צריך לומר, כמו חוקי ההפלות, מסמלים אולי עידן חדש שאליו נכנס החבל השמרני הזה. בהחלט עשור חדש, אפשר להתקדם, כמו שאומרים.
1: ובכלל, שם. בכל מערב אירופה, צפון אירלנד הייתה אולי הטריטוריה הכמעט-אחרונה, שבה mm-hmm. לא היה איזשהו סוג של ייחוד אזרחי. Uh, במזרח אירופה זה נראה כמובן uh, קצת אחרת מאיטליה uh, ומזרחה, אבל uh, צפון אירלנד עכשיו מצטרפת uh, לאומות uh, המערביות, שהן מתירות uh, נישואים חד-מיניים. Mm-hmm. מיכל רשף, תודה. תודה, ערן. אנחנו מכאן למשבר שמצליח לזעזע את בריטניה, והרבה יותר מבריטניה. השיחה, הפסגה שצפויה היום בין המלכה לבין בני הזוג הדוכסים מסאסקס, הארי ומייגן, שם ידונו הצדדים בפתרונות אפשריים. לאחר הודעתם המפתיעה של השניים כי בכוונתם לסגת ממעמדם המלכותי, לוותר על שלל המחויבויות וההטבות, צעד חסר תקדים עד כה. בפגישה הזאת יהיו נוכחים גם אביו של הארי, הנסיך צ'ארלס. ואחיו וויליאם, הדוקס מקיימברידג', ובה בעצם ינסו הצדדים להגיע להבנות בנוגע לתפקידם העתידי של השניים. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
3: שלום, שלום מרן. זה
1: ברור בכלל שהמלכה מעוניינת שיהיה להם תפקיד עתידי, כי בעצם החשש הוא שאם יעניקו להם איזה סוג של מעמד עתידי... זה יעורר בעצם מחאה בציבור שישאל את עצמו מדוע אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף על תארים, על, על מעונות. על פריווילגיות, כן. בשעה שהאנשים האלה בעצם חיים במדינה אחרת ולא עובדים בשבילנו.
3: וקצת מר... הולכים עם, מרגישים בלי, גדיל. כן, וזה גם יהיה גם לא הוגן כלפי שאר בני המלוכה, שכן עדיין נושאים בתפקידים ובמחויבויות הללו, וגם לא הוגן כלפי... כי <קליות> אה, להיות בן מלוכה
1: המלוכה. זה אמנם נוצץ, אבל זאת גם עבודה, זה, זה לפתוח, uh, <laughs> כן, זה לפתוח <laughs> מתנסים, זה לבקר <laughs> בגני, <laughs> בגני <laughs> ילדים. זה לנהל קרנות צדקה, זה לא פשוט.
3: זה לא פשוט, וזה קצת כמו להיות איזושה, איזושהי בובה, שאתה יודע, אני מניח שגם נייגן קצת הרגישה... מאז שנכנסה לתפקיד הזה, שהיא בסך הכל אה, אה, נמצאת שם כדי לנופף בידיים לשלום אה, אה, לכל צלמים ו, ותקשורת, אה, ובאמת באופן לא מפתיע, כל כותרות קורט העיתונים, העיתונים היום אה, עוסקים בנושא הזה, אה, מהדלי טלגראפ ועד לאחרון הצהובונים. עוסקים באמת בפגישה שצפויה להתקיים היום. Uh, המלכה עליזה בת עצמה, היא זימנה את הפגישה והיא כן מעוניינת למצוא איזשהו פתרון כבר בימים הקרובים, ובכך בעצם למנוע משבר מתמשך שעשוי למעשה לפגוע במוסד המלוכה כולו. Uh, אבל לא ברור עם כל הסכם שיושג, uh, איזה הסכם יכול להיות uh, בעצם, יכולים הצדדים להגיע, ובכל מקרה, היישום של אותו הסכם צפוי לארוך uh, זמן ממושך.
1: על בעצם, מה בעצם ידברו שם?
3: כן, אז יעסקו במימון העתידי של בני הזוג שכרגע נהנים מתקציב, אתה יודע, מאיזושהי קצבה נדיבה האם הם בכלל יוכלו להחזיק בתארים המלכותיים שלהם ואילו מוכביות אם בכלל הם ימשיכו לקיים נושא נוסף הוא גם הסדרי האבטחה העתידיים של בני הזוג, נושא שבאמת שרת הפנים פריטי פטל התייחסה אליו היום בריאיון אה, שהיא קיימה ב-BBC, היא בעצם סירבה אה, לנדב איזשהו מידע בנושא. אה, מהצד של בני הזוג לפחות נראה כי השניים באמת מחפשים את הדרך החוצה, אה, העיתונאי תום ברדמי מ-ITV, אה, שנחשב אה, מקורב לבני הזוג, הוא אף אותם לצורך סרט תיעודי באנגולה, הוא מזהיר כי אם לא יגיעו להבנה, עשויים בני נזק תדמיתי די רציני למוסד המלוכה, הוא גם מתאר את היחסים היח- ביניהם לבין כמה מחברי משפחת המלוכה כרעילים, רבויים קנאה. צריך להיות רעינים.
1: באמת בסכסוך אדיר כדי לצאת ולהתראיין ולומר דברים כזאת, כן. קשים על סבתא שלך, על אבא שלך, על, על אחיך, זה לא נשמע סביר.
3: זה לא כל כך נשמע סביר, ובאמת המלכה שהגיעה לגיל די מכובד, אני לא חושב שהנסיך הארי ירצה בכוונה תחילה לפגוע בה יותר ממה שאולי עד עכשיו, ואני מאמין שכן יש רצון הדדי של שני הצדדים להגיע לאיזשהו הסכם, אבל כרגע לא ברור מה, איזה תפקיד כן יוכלו למלא, יש איזו פשרה שמדברים עליה בעצם לתת לדוכסים תפקיד במסגרת ה עצמו, כיום, אגב, הארי הוא הנשיא, ומגן היא סגנית הנשיא של קרן ה-commonwealth של המלכה. חבר העמים הבריטי, בעצם. בדיוק, חבר העמים, והעובדה שהשניים גם מתכוונים לגור בקנדה, בחלק מהזמן קנדה אף חלק מה-commonwealth מחבר העמים. נזכיר שהם
1: רוצים ככל הנראה לגור בבריטיש קולומביה, בריטיש, מטבע הדברים, הקשר הבריטי פה מאוד ברור, מאוד מוכר. יש גם עיר שקוראים לה ויקטוריה, שהיא בעצם... אחת הערים המפורסמות הציוריות והכי בריטיות שיש בעולם, וגם היא נמצאת כן. שם בקנדה, כך שבהחלט אפשר לייצר יהיה, פה איזשהו, איזשהו פתרון סיפור. בינלאומי שכזה.
3: זה נכון, וגם מייגן, שלא רב תנחת בבריטניה, הן ממשפחת המלוכה ומהצהובונים שנהגו לבקרה, מרגישה הרבה יותר נוח שם, בעצם בבית שלה. אגב, רבים חושבים שהיותה חצי שחורה איראן היא הסיבה ל- 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 לכל הסיקור השלילי שלו היא זכתה. טוענים שמוסד המלוכה, ובתוך כך בעצם החברה הבריטית המעמדית, רבועים עד היום באיזושהי גזענות סמויה, שבניגוד לארה״ב היא גם לא כל כך מדוברת, לא כל כך מטופלת, לא כל כך שמים... על השולחן, יש משהו כמו שלושה אחוז שחורים בבריטניה, לעומת קרוב לארבע עשרה אחוז שחורים בארצות הברית, ארבע עשר אחוזים, סליחה, שחורים בארצות הברית, וההבדל הזה ניכר כי באמת בחברה הבריטית המעמדית, בשיח הזה התקשורתי, הנושא הזה של גזענות הוא לא מאוד, לא מאוד על, על פני השטח. או במילים ביטחת. אחרות,
1: השד העדתי יצא מהבקבוק גם אצלם. עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
3: אכן, תודה, ערן.
1: בפיליפינים התפרץ הר הגעש, תעל, כ-8,000 בני אדם פונו מהאזור. טיסות בוטלו, בתי ספר ומשרדי ממשלה הושבתו לאחר שההר פלט ענן, אפר אדיר, שניסה לגובה של 15 קילומטרים. אנחנו אומרים שלום ליעלת הבנקים. שלום. מדריכת טיולים שלום. ישראלית בחברת מסעות, שנמצאת עכשיו בפיליפינים, הרגש געש תעל, זהו שמו? זה השם שלו, זה מקום
9: מדהים, זה בעצם... הר געש התפרץ לפני הספירה ונוצרה בו חלברה ענקית שבתוכה יש אגם. בתוך האגם יש את הר הגעש, הזה שהתפרץ, שבתוכו גם היה אגם. תגידי, איפה אנחנו תופסים אותך ואת
1: הקבוצה שלך כרגע?
9: אנחנו היינו אמורים לטוס היום למקום אחר, אבל שדה התקופה של מנילה סגור, אז כל הקבוצה חזרה למנילה, ועכשיו אנחנו מחכים לראות מתי אנחנו נוכל להתקדם איתו למקום אחר.
1: כמה קרוב הגעתם להר הגעש?
9: היינו בת... ממש בתוך הלוע שלו, היינו לא בתוך הלוע, אלא על של הלוע שלו.
1: וראיתם אותו מתפרץ?
9: על הגדה יש חופית על אגם מאוד מאוד יפה שיש בתוך הלוע, ועל האגם שמסביב, לא, לא ראינו אותו מתפרץ, היינו לפני ארבעה
1: ימים. תגידי, עד כמה זה מפחיד... מה זה
9: uh, העלינו
1: מאנות? עד כמה זה מפחיד להיות שם כשאירוע כזה מתרחש, באיזה רדיוס הוא בכלל צפוי לפגוע או פוגע כבר?
9: תראה, האפר מגיע עד מנילה. Ee, בסך הכל אנחנו נמצאים פה עכשיו, אין איזו תחושה שיש פה איזה אה, בהלה או איזה משהו אה, לא תקין, אה, והשדה התנופה כבר חזר לפרול, אה, ואני יכולה להגיד לך שהאנשים מהקבוצה שלי רוצים לנסוע ולראות אותו אה, בהתפרצות שלו, אז אה, לא עד כדי כך מפחיד.
1: אז מה, אז יש סיכוי שעוד uh, תעשו אחורה פנה ותלכו... כן? כן, יאללה. כן, יש, יש סיכוי שנעשה אחורה פנה ונלך לראות את הצבע בשיא הדרום, מה
9: שנקרא, ולא עוצמתו.
1: טוב, אנחנו לא נמליץ לכם, אבל אם תהיו שם, בהחלט נשמח לדבר איתכם גם משם ולשמוע, כיוון שהתמונות שמגיעות משם, מהרגעש הזה. הן בהחלט מרשימות. אחת התמונות היותר מרשימות צולמה אתמול, כשזוג שתכנן חתונה וגר לא רחוק מהר התחתן חרף התפרצותו של הרגש הגעש הזה, וזה בהחלט נראה נפלא להתחתן כשברקע... יש הרגש, אין ספק שאם תגיעו לשם יהיו לכם סלפים, יוצאים מגדר הרגיל, אבל כאמור אנחנו ממש ממש לא ממליצים, את כמובן יודעת הרבה יותר טוב מאיתנו עד כמה בטוח או לא אה... בטוח. אם נהיה שם, נשלח
9: לכם תמונות ואני בטוחה שזה יהיה מאוד
1: מרשים. יעלתה בנקין, מדריכת טיולים בחברת מסעות, שנמצאת שם בפיליפינים, שמרו על עצמכם.
9: תודה רבה רבה ו...
1: תחזיקו לנו אצבעות שהכל
9: יסתיים
1: ונוכל להמשיך את הטיול שלנו. אמן. תודה. כן, עדות מהר הגעש בפיליפינים. אנחנו מכאן לעניין אחר, האפיפיור בדימוס, בנדיקטוס ה-16, שהתפטר לפני שבע שנים. תוקף את השינויים הרפורמות ורוח המתירנות של האפיפיור המכהן פרנציסקוס בספר שיצא לאור בקרוב, הוא כותב שלא יכול היה להימנע מלשתוק עוד. רווקות הכמרים והתנזרותם המינית הם חלק משורשי אמונת הכנסייה, ואסור לפגוע בהם באמצעות מתן הקלות לנישואי הכמרים שאותם מוביל האפיפיור הנוכחי. דבריו מעוררים כמובן פולמוס, ויכוח בעולם הנוצרי. מרומא מדווח כתבנו יוסי בר.
0: בוותיקן מתנהל קרב בין שני אפיפיורים, האפיפיור הליברלי המכהן פרנסיסקוס והאפיפיור אמריטוס שהתפטר לפני שבע שנים, בנדיקטוס השישה עשר הידוע בעמדותיו השמרניות. איני יכול לשתוק, הרווקות של הכמרים היא הכרחית, כותב האפיפיור בנדיקטוס בספר חדש שיצא לאור בקרוב וקטעים ממנו מתפרסמים היום בכלי התקשורת. העיתון לרפובליקה כותב היום בכותרתו כי בנדיקטוס נותן סטירת לחי לאפיפיור המכהן פרנציסקוס. הוא רומז בספרו כי יש גבול לרפורמות וכי השינויים שמחולל פרנציסקוס עלולים לפגוע בדוקטרינה של הכנסייה הקתולית. הספר המכונה מעומק ליבנו אינו תוקף במישרים את האפיפיור המכהן פרנציסקוס אלא מביע דאגה ואהבה ליסודות הכנסייה הקתולית. הוא מצדיק את הפלג השמרני בכנסייה וקורא להיאבק נגד הניסיונות לפגוע ביסודותיה ובאמת שלה. האפיפיור בנדיקטוס מציין בספרו כי התנזרות מינית היא חלק בלתי נפרד מהאמונה באל. הספר יוצא לאור לפני החלטת האפיפיור פרנסיסקוס שאינו רואה שום רע לאפשר לכמרים לבוא בברית נישואים ולשרת את הכנסייה כפי שנרמז בכינוס הבישופים שהתקיים לפני כמה חודשים בוותיקן. בנדיקטוס כתב את ספרו עם חשמן שמרן מגינאה. הם תוקפים את רוח החדשנות והשינויים שרוצים לחולל בכנסייה. אין מדובר בחדשנות, אלא בפגיעה בשורשי האמונה הקתולית. לא יכולנו לשתוק עוד, הם כותבים. דברי האפיפיור שהתפטר, ובקרוב יחגוג את יום הולדתו ה-93, גורמים לזעזוע בכנסייה. רווקות הכמרים אינה חלק מהאידיאולוגיה של הכנסייה, אומר הארכיבישוף מיקל פניסי. האפיפיור שהתפטר אינו יכול להתערב בהחלטות האפיפיור המכהן. הארכיבישוף לואיג'י נגרי סבור אחרת. הכנסייה בסכנה, היא מאבדת את הערכים שלה וקיים סיכוי לקרע בתוכה. כאן יוסי בר, רומא. שלום ליגאל רביד. בוא נדבר על
1: ניו יורק, מהפכה חברתית באמצעות האינטרנט. ניו יורק כן. מתכוונת לסבסד את מחירי השימוש באינטרנט לאנשים שידם אינה משגת, והיא מתכננת כן. כך לייצר מקומות עבודה. מה המודל העסקי או החברתי של הדבר הזה? לא רק
8: מודל עבודה, לא רק מודל עבודה, גם חינוך. הנה התשובה, build a blusia רוצה להיות כחלון, ערן. זוכר את ההערה של נתניהו, תהיו כחלונים אחרי ש... <ש> Uh, כוכבו של uh, משה כחלון אצלנו דרך באמצעות הורדת מחירי התקשורת בעיקר, בטלפון. בילדה בלזיו, שהיה, אני מזכיר לך, עד לפני כמה חודשים הוא עמד בתפקיד נשיא ארה״ב, לא פחות, ופרש אחרי שהוא לא הגיע ליותר מדי הישגים ברייטינג, בסקרים. הוא הולך על תרגיל שנישא גם המושל, קרומו, לפני כמה שנים. הוא בא ואומר את הדבר הבא: היום האינטרנט הוא משהו יקר, אני לא יודע, אני משלם 44 דולר לחודש, שזה מחיר סביר מאוד. במושגים של ישראל אלה היום מחירים יקרים. אנשים משלמים במושגים של ניו יורק גם כן, כי ניו יורק היא יותר יקרה מכל ארצות הברית. מה שקורה זה שבאזורים היותר חלשים של העיר ניו יורק, כמו הברונקס, כמו הסאוט ברונקס וכמו הארלם, החיבור לאינטרנט מגיע ל-60%. וגם שיעורי האבטלה מגיעים לאזור של 40 אחוז. ואז בא ראש העיר ברית בלזלב ואומר את הדבר הבא, על ידי נגישות של האינטרנט לכלל הציבור, כולל מעוטי יכולת, כולל מעוטי השכלה וכולל אנשים שאין להם עבודה ותעסוקה, יכול להוביל לשינוי חברתי, הוא קורא לזה שינוי חברתי. תגיד, לא הוא, הוא לא נזכר
1: ככה 10-20 שנה מאוחר מדי? כי נדמה שהיום גם לאנשים העניים ביותר בעולם, אפילו לא בארצות הברית, יש טלפון סלולרי, טלפון חכם, אולי פשוט, אבל חכם.
8: מסתבר שלא. והם מחוברים לאינטרנט. מסתבר שלא. מסתבר שבאזורים הנכשלים של העיר ניו יורק, בירת העולם, כולל באזורים... אוריקנים, באזורים השחורים, באזורים, בוא נקרא לילד בשמו, באזורים של האוכלוסיות החלשות יותר, החיבור לפס רחב, עוד פעם בוא נבדיל בין אינטרנט רגיל לטלפון, גם לטלפון שנבנה באמצעות כרטיסים נטענים שעדיין אנשים משתמשים בדבר הזה כאן, כולל טלפונים ישנים ממודלים ישנים, שלא כל אחד יכול להרשות עצמו את הטלפונים החדשים, האייפונים, כמו כן. שאנחנו קוראים להם, הטלפונים, רק שלישי, רביעי וחמישי, נכון. Mm-hmm. אנשים אין להם נגישות לדבר הזה. אומר ראש אומר את העיר, אומרת העיר מאוד אומר את הדבר הבא, אנחנו יכולים להוביל מהפכה חברתית, לא רק תעסוקתית, למה? אנחנו נגדיל את ההשכלה, האנשים הללו אין להם מה לעשות, הם, הם, הם יהיו יותר מעורבים, הם ידעו מה קורה. ונוכל לייצר 165 אלף מקומות עבודה עם הכנסה של כ-50 מיליארד דולר בשנה על ידי זה שאנשים יוכלו להשתמש במכשירים האלה בפס הרחב, באינטרנט, כדי ליצור לעצמם מקומות עבודה חדשים ובכך להוביל לא, שינוי חברתי. כמובן שמתנגדים שלו, ובראשם חברת האלקטר... התקשורת ורייזן, טוענים שזה מניפולציה. שזה תרגיל בחירות, הוא אומר, אין לי בחירות, היו לי בחירות, אני נבחרתי מזמן לראשות העיר. טוב, הם כמובן המפסידים העיקריים מהדבר הזה.
1: אז תהיו כחלונים בגרסה הניו יורקית. תהיו
8: כחלונים, בניו יורק.
1: יגאל רביד, כתבנו בניו יורק, תודה רבה לך. תודה, ערן. ושלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם. שלום, שלום, ערן. אנחנו לגלריה האוניברסיטאית של תל אביב, שם נפתחה בימים אלה התערוכה פלנץ, צמחים, ובה אומנים בינלאומיים שעבדו בשיתוף פעולה עם מדענים ישראלים במטרה לבדוק את הסוגיות האקולוגיות, האקלימיות הבוערות של ימינו. אקלים ואומנות הולכים ביחד? <laughs>
10: קודם כול צריך לומר שזאת תערוכה יוצאת דופן, כי היא בעצם אמנים שעבדו עם מדענים. ואחד הפרויקטים המעניינים הוא של ליאת סגל, שהיא אמנית ישראלית, אבל היא מציגה הרבה מאוד בחוץ-לארץ, היא בכלל באה ממדעי המחשב, והיא עבדה עם ד"ר יסמין, שהיא מומחית ל... יסמין מראש היא מומחית להתנהגות של צמחים, חוקרת... איך צמחים מתנהגים, אני אגב לא ידעתי שהם יודעים להתנהג. בוודאי. <laughs> ו- אם בעצם... לא משקים אותם, הם
1: מתנהגים יפ... רע מאוד.
10: בדיוק, הם לא פשוט מתים. <laughs> וליאת בעצם לקחה אה, את התוכנה. ולקחה מה מרגישים צמחים, אתה יודע, כמו שמצלמים צמחים מאוד מאוד מהר ופתאום הם זזים ופתאום אתה רואה שאולי הם מורידים את הראש כי לא נעים להם והיא בנתה רובוטים, כשאתה נכנס לתערוכה יש חלל משגע בצבע סגול מהפנט עם צמחי ענק, הם נראים כמו צמחים טופים אבל הם בעצם רובוטים שיצרה הכניסה לתוכם את התוכנות מחקר האלה ואז הם מגיבים לאור, הם מגיבים לנו שנכנסים פנימה אנחנו אנחנו פתאום יכולים לראות איך הם מרגישים, וזה לא סתם, כי אנחנו באמת בעידן שכורתים עצים למען, כן, למען בניינים, למען תעשייה, ואנחנו מאבדים את, ה, את הטבע שלנו. מצד שני, אם באמת...
1: נתחיל לגלות חמלה אה, לצמחים, יכול להיות שלטבעונים ולצמחונים כבר לא יישאר מה לאכול.
10: <laughs> זאת גם בעיה, צריך לחשוב עליה, אבל אתה יודע, בכל זאת המחקר עוסק בזה. Mm-hmm. עוד עבודה מקסימה שהייתה תערוכה נפלאה בלונדון, בוויקטוריה, ושני האומנים האמריקנים המופלאים האלה, דיוויד ברנס ואוסטין יאנג, הגיעו לכאן ומיפו כאן את הצמחים ואת עופות הטרף של בעיקר תל אביב. ויצרו עבודה מהפנטת על הקירות של הגלריה האוניברסיטאית, מלמטה עד למעלה, דחוס דחוס, צמחים, עופות, אנחנו נכנסים, זה כאילו אנחנו נכנסנו לאיזשהו ג'ונגל, אבל זה בעיקר מה שחי בתל אביב ורובם עומדים להיכחד, גם צמחייה, גם עופות טרף, אה, עבודה מהפנטת שבעצם מנסה גם לישראל אה, להראות שצריך לשמור על הטבע. בואו נשמע את האוצרת ד"ר תמר מאיר. הם יצרו פרוטרט מקומי שלוקח אותנו מבסיס התרבות שלנו, מהצמחייה שהיא בעצם הצמחייה העתיקה, האזור הזה, המרחב הזה הוא המרחב הראשון שבו בני אדם התחילו לביית עצי פרי למטרת מאכל, mm-hmm. כלומר לפני ששת שנה אז הם לוקחים את הצמחייה היסודית הזאת, שבעת המינים מופיעים בפרוטרט שלהם הם לוקחים את זה ועל זה בעצם בונים סביבה שלמה הם לוקחים מהצמחייה מהאדמה אל השמיים, אל מעוף הציפור, אל ציפורים שהם סיפורי טרף שהם היו במשך שנים מעבר לטווח ההשגה של בני אדם והיום אין רובן או נכחדו או בסכנת הכחדה
1: והשאלה הקבועה, הילדים יאהבו את זה?
10: הילדים מאוד יאהבו את זה, והכניסה אגב חינם, וזה יום שלם, גם אם אתה עובד בבוקר, אתה יכול ללכת עם הילדים אחר הצהריים, וזאת פשוט תערוכה מהפנטת, שמביאה עלינו את הטבע שכמעט כבר לא קיים סביבנו. איפה עוד...
1: נמצאת הגלריה האוניברסיטאית של ב... תל בשער
10: הראשי, בין שער 7 mm-hmm. לשער 8, לבנון אוניברסיטה. כניסה חינם, מומלץ.
1: מומלץ. מירי קרמולובסקי, אנחנו נפרדים כשברקע סמבדי גרובי של המאמאז והפאפאז שמשמש גם שיר הנושא של הסרט היו זמנים בהוליווד של טרנטינו אחד המועמדים לפרס האוסקר